0: Welkom bij de Voedselbos-podcast met niemand minder dan Louis de Jager En ik ben hier opnieuw met je heerlijke Food Forest Food for your brain, mind and body. Ik neem je graag mee naar het lijsternest waar je ongelooflijk lekkere natuurwijn kan drinken. Maar ook waar we in deze podcastreeks gaan leren over hoe je zelf bio-natuurwijn kan maken. In voedselbos of in je wijngaard. Maar je hoeft niet. Check de rollofakka. Servas, ik heb altijd gehoord van de mensen die zeggen ja, als je wijnstruiken hebt of andere houtachtige gewassen dat je altijd concurreert tegen grassen en dat je dat moet maaien. Dus een groot deel van, ook bijvoorbeeld in boomhaarden die gaan met maaimachines daartussen om dat gras te maaien. Maar als ik het
1: goed begrijp, doe jij dat niet? Uh, nee, wij werken volgens een nieuwe techniek dus iets dat gewoon meer, meer en meer zijn ingang begint te vinden. Uh, ik zie dat toch zeer sterk in de, in de wijnbouw. Ik denk hier en daar in, in bepaalde andere fruitteelten ook. Um, dus dat is geen grasmachine? Dat is inderdaad geen grasmachine. Um, men heet dat een rollofaka.
0: Rollofaka?
1: Uh, die naam is afkomstig uit Brazilië, waar men uh, daar de eerste keer mee begonnen is in de, in de grote akkerbouwteelten. Uh, en dat werd gebruikt in de, in de directzaai-methodes, waar men dus uh, tussenteelten zaait uh, die dan plat rolt en kneust met die lamellen. Nee, dat zijn dus geen messen, maar dat zijn gewoon platte lamellen ja. die, die, die het gewas kneuzen in de stengel, krijgt dat hier en daar een, 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 een neep. Uh, waardoor dat gewas eigenlijk blijft liggen en niet onmiddellijk helemaal afsterft. Ja. En het is ook niet afgesneden. Dus uh, uw, uw apex, uw, uw groeitop van uw plant is niet afgesneden, waardoor het signaal niet komt dat het zo snel mogelijk terug opnieuw moet schieten. Want mine is zijn, zeggen ze altijd. Voilà. Dus, dus dat gebeurt niet? Dat gebeurt helemaal niet. Dus als je, als, je, als, je, als je maait, dan jaag je je gewas terug op om zo snel mogelijk terug te schieten. En ben je eigenlijk ook aan het selecteren op grassen. Dat is ook een fundamenteel probleem van maaien. Omdat dus grassen
0: je... kunnen tegen maaien, maar andere planten en niet. En andere planten
1: veel minder, doen veel minder. Maar en
0: dat kan er wel tegen? Wel,
1: wij, wij, wij zorgen voor zoveel mogelijk diversiteit in de vegetatie. En hiermee heb je dus veel meer succes. En kan iets wat zaad gemaakt heeft zichzelf ook nog gemakkelijker gaan uitzaaien of zaken die nog in bloei staan, het kan zijn dat ze nog bestoven worden en dat ze nog noodrijp worden of toch nog rijp worden en zo. Ja. Dus in die zin uh, komt dat de biodiversiteit gigantisch ten goede, maar wat ook nog fundamenteel verschillend is, is dat we met dit systeem een uh, uh, mulglaag als een soort tapijt over de bodem leggen. Die op voorwaarde, het vraagt natuurlijk allemaal een beetje kennis ter zake en wat experimenteren en zo, maar de bedoeling is dat, dat men zijn gewas laat groeien tot het in het zaad komt. Ja. Dus een, een eenjarige plant, of, of er zitten ook vaste planten tussen, maar eenjarige en vaste planten die hebben in, in een jaarcyclus altijd een vegetatieve fase, waar ze heel sterk exploderen ja. in, in vegetatie. En dan stappen ze over op het afrijpingsproces.
0: De generatieve dan, dan fase. Dan.
1: Al die energie wordt uit die vegetatie gehaald en gaat dan in dat, in dat zaad en die olie in dat zaad, omdat dat veel energie vraagt. En dan heb je dus een, rijpe, een rijp gewas. Wel, eens uw gewas in die fase, in die generatieve fase euh, zich bevindt, en dan rol je dat met een rol op vakken, dan blijft dat liggen. Ja. Als je te vroeg bent, als het nog in zijn vegetatie zit, dan zal het ook de neiging hebben, het, het, het zal er niet tussen gaan schieten, maar hetgeen wat je platgelegd ah, ja. hebt, gaat zich terug uh, proberen op te richten. En dat, dat, dat vraagt een beetje kennis van zaken en, en, en soms ook een beetje geluk.
0: Maar zou je dus mensen die een voedselbos hebben... Hey, dus wat, wat gebeurt er in een voedselbos? Hey? We, gaan, uh, we gaan hier een rij zetten met bomen, hier een rij zetten met bomen. Eventueel gaat dat, uh, zijn er wat bochtjes in, maar in het begin moet er wat gemaaid worden mm -hmm. hey, daartussen omdat dat gaat concurreren met de andere, ja met de bomen die je zet. Maar je zou het dus ook aanraden om hiermee te werken en Absolute, niet, ja. niet met een
1: maaimachine. Ja. Serieus? Ja, ik, dus... maai, ik maai nooit meer. Dus, uh, die tijd is voorbij. Ja. Dat
0: is gewoon een nieuw tijdperk, een nieuw paradigma dat je eigenlijk.
1: Ja, maar het is ook zoveel gemakkelijker. Jij als boer bent gemakkelijk in staat om heel je gebeuren te beheersen op deze manier. Ik zie gewoon als ik. Uh, uh, ...volwassen raaigras van twee meter hoog, uh, hiermee hier rol dat dat pooh, uh, in, in een regenachtig jaar, zoals nu, gemakkelijk twee maanden open blijft. En in de droge jaren, zoals de voorgaande jaren, uh, de rest van het seizoen gewoon. Maar.
0: En qua verbruik, verbruikt dat dan minder als je hiermee werkt als met de met Honda? Uh... Het is
1: een niet aangedreven toestel, he. dus het, het is gewoon een rol dat je vooruit ja. trekt. Dus je de tractor trakt. draait gewoon op. Uh,
0: en je, je hebt vier hectare dat je dus bandjes moet trekken. Mm -hmm. Hoeveel liter mazout verbruik je zo uh, voor die vier hectare per jaar? Ik, ik,
1: ik, ver, ik verbruik op, op heel het seizoen ongeveer 80 liter uh, mazout.
0: Dat is 20 liter per hectare. Ja. Dat is nog... Uh, ça va,
1: Ik denk dat dat niet zoveel is. Ja. <laughs> ja. Oké.
0: Okay. Nee, maar dat is fantastisch. Hè, want, ja, wij voedselbossers zitten nog altijd in ons hoofd met, uh, met hey, ja, maaien. Mm -hmm. Maar ja, als je dit hier hebt... Dat is toch fantastisch? Want dan creëer je dus een mulchlaag. Je moet dan ook geen mulch meer gaan invoeren. Nee. En uh, je, je bouwt de bodem op.
1: Wel, dat is, is een zeer interessante discussie. Um uh, de persoon die daar uh, behoorlijk in bedreven is, zijn naam is uh, Conrad Schreiber. Een heel interessante persoon die in heel dat gebeuren van direct saai en, en tussenteelten en, en geassocieerde teelten in, in, de, in de akkerbouw uh, heel bedreven is. Conrad heeft, heeft uh, proeven opgezet en daar uh, dat vrij mooi kunnen aantonen dat um, de beperkende factor in de landbouw eigenlijk niet de stikstof is. Maar veel eerder de koolstof. Maar. Uh, en dat als je je uw, uw bodem verrijkt met enkel en alleen koolstof, lees stro bijvoorbeeld, ja. uh, dus uh, zoiets met, met een c verhouding van 40, 60. Uh, en je brengt enkel en alleen dat op je bodem, niet in uw bodem, mee, op de bodem. Ja. Uh, want daar is ook weer een fundamenteel verschil. Op het ogenblik dat je het inwerkt, krijg je heel andere processen dan als het er bovenop ligt. Dus ja. je moet het laten uh, zijn gang gaan bovenop de bodem. Dan zijn dat hoofdzakelijk schimmels die zich daar eerst mee bezighouden en, en dan al die andere diertjes en zo. Um, wat er dan gebeurt, is dat vrij levende stikstoffixerende bacteriën. Ja. We kennen allemaal die stikstoffixerende bacteriën op de wortels van uh, vlinderbloemigen, bijvoorbeeld. Ja. Maar dat zijn niet de enigen, dat is maar een klein deeltje van bacteriën die in staat zijn om stikstof uit de lucht te fixeren. Er zijn dus ook vrijlevende stikstof fixerende bacteriën, die op dat gewas zitten en daarom moet dat gewas boven op de bodem liggen. Maar, serieus? Dat die, dat die bacteriën dat beginnen aan te vallen en die hebben stikstof nodig voor hun proces. En ja. waar gaan ze dat halen? De enige plaats waar ze het kunnen halen is in de lucht. Dus op die manier bouw jij ook constant stikstof op. Dankzij ja. stro? In de, in, in de akkerbouw komt dat erop neer dat ze nog minimaal uh, moeten bemesten. Ja. Die, die mensen moeten wel nog een beetje bemesten, maar dat zijn dan ook eenjarige teelten. Dat is een ander verhaal. Maar in de doorlevende teelten zoals ik doe, uh, wordt, groeien mijn planten jaar na jaar altijd nog beter. Wauw. Dus
0: eigenlijk Masanobu, Fukuoka, de Japanse ja, boer met absoluut. de one-straw revolution, ja. die had echt wel gelijk.
1: Ja, hij heeft gelijk.
0: Wauw, fantastisch. Merci. Graag gedaan. en vooral, mega bedankt om mee deel te maken van de Voedselbos-community. Het is ongelooflijk tof om zoveel leuke commentaren te krijgen van jullie. Laat die gerust maar komen. Beoordeel ons zeker ook op Spotify of op Apple Podcasts of waar jij dit ook beluistert. Dit betekent heel veel voor een podcast, wat dan de ratings zijn. En ook dat andere voedselbossers dit kunnen vinden. Dus, zeker doen. Merci'tjes. Tot de volgende keer. Ciao, ciao.